0: odd media questo podcast è frutto della fantasia dei suoi autori e tratta temi sensibili quali il coma e la riabilitazione il suo ascolto è lasciato alla discrezione del pubblico c'è la questione dell'anonimato mm. ah. mi chiamo pierre della vigna non c'è più la questione dell'anonimato eh? E certo sono sgattaiolato dentro agli ospedali senza farmi vedere e sono entrato senza permesso nei reparti di lungo degenza, e ho infilato le mani sotto le coperte dei comatosi, rispettosamente. Sonoro di rispettosamente. Uh, eh Oh, uh, e eh, ma eh Eh. Era per fare due chiacchiere. Come stai? Nessuna risposta. E come mai nessuna risposta sai che anche a me è successo dipende dai saliscendi dalla velocità e dai saliscendi della velocità con cui prendi i saliscendi ma a dati tempo poi passa mm. nessuna risposta ma riflessiva quindi possiamo vederci domani sera? Eh? Mm. fine due chiacchiere ho molto tempo da riempire. Eh, anche loro. Non bevo più. E neppure loro. E beh, questo limita le occasioni di socialità qui sopra. Per me e per loro. Eh, già e Qui sopra nella veglia intendo. Qui. Eh. Possiamo dire che ci facevamo compagnia a vicenda, io e i comatosi. Rispettosamente sonoro di rispettosamente copi in quel lato da sopra uh, eh, oh, uh, eh, eh, eh. Mm. tu ce l'hai sempre qualcuno a cui parlare quando vuoi parlare adesso mm. Questa registrazione stava sul secondo iPod che ho introdotto di nascosto in un reparto di persone in coma. Si chiama FI, come fisiologia. Il record del mondo è di 37 anni e 111 giorni. La signorina Elena Esposito, la detentrice, subito dopo la prestazione, è morta. Immediatamente dopo. Nel senso che è passata direttamente dal coma alla morte. Eh, Non vorrei sembrare cinico, eh, ma se l'è meritato un po' di riposo dopo tutto quel sonno. E poi bisogna riconoscere che se n'è andata con stile. Non ha voluto investire nemmeno un minuto nel percorso di recupero. Recupero. Eh. Il luogo comune è che ci sia una certa attinenza tra il sonno e la morte. Una contiguità, una sorta di frontiera condivisa e quindi che in fondo il finale di prestazione di Elena Esposito sia stata una specie di naturale conseguenza. no? Dipenderà da (coughs) morire, dormire, nulla più e con un sonno dirsi eccetera eccetera eccetera. E Amleto di Shakespeare? Eh, Penso che tu lo sappia eh? Eh, ma siccome non ti vedrò quando ti metterò le cuffie nelle orecchie lo specifico vabbè potresti essere giovani eh. pensare fosse scritta su facebook pensare che l'abbia scritta io su facebook o pensare che sia mia non è mia Eh. l'ha detto Shakespeare e Shakespeare è morto da un po' da più tempo di Elena comunque sì. tipo che non aveva facebook e comunque non è mai stato in coma per quel che si legge quindi possiamo dire che ne sa meno di noi sull'argomento beh in effetti quasi tutti ne sanno meno di noi sull'argomento a- amleto è un tizio che gli è morto il padre e la madre si è risposata e poi ho un principe e-, e questo complica sempre le cose mm. amleto nel film lo interpreta mel gibson quello di arma letale e in effetti amleto ammazza tutti ma è principe e, e questo complica sempre le cose e infatti muore pure lui mm. la madre di amleto si è risposata mm. E questa cosa che all'amore possa seguire di nuovo l'amore, Adam Leto va un po' di traverso. Questo è il fatto che il nuovo marito abbia ammazzato suo padre, ovvero il precedente marito di sua madre. Eh. Sarebbe un caso di cronaca, sai, per quando non c'è molto di succoso di cui parlare, per quando sei su una veranda con una cannuccia in bocca e il sole, il sole fa il sole e scalda e il sudore della pelle, la pelle un po' scura, fa come una perlatura sulla fronte, sulle tempie e intorno agli occhiali scuri e sembrano come l'insegna luminosa, la, la luce al neon, l'evidenziatore elettrico di, di qualcosa di speciale, i tuoi occhi dietro agli occhiali scuri e giù le labbra che si chiudono intorno alla cannula e la cannula per suzione è chiusa intorno al liquido scuro che diventerà sudore brillante nel sole, sole e sole che fa il sole ok? E... ok <coughs> Amleto è un principe e questo rende tutto più complicato infatti è innamorato ma viene prima il dovere e il dovere è ammazzare tutti e vendicarsi dell'amore altrui forse del delitto ma di certo dell'amore altrui quindi ammazza non addormenta ammazza ammazza ti dico queste cose per farti capire la situazione sei un principe? non penso non che ti abbia visto quando ti ho infilato le cuffie era buio ma l'ospedale era pubblico questo lo so quindi eh, abbi pazienza ma la lotta di classe non è stigmatizzabile come pregiudizio Se sei un principe non vai in un ospedale pubblico punto Eh. io di certo non sono un principe non lo ero quando sono entrato in coma e non lo sono adesso che sono fuori dal Eh. non essere un principe semplifica le cose penso dormire sognare i principali fattori che causano l'insonnia cadono in tre categorie psicologiche fisiologiche e ambientali se ti sparano infilzano o ti avvelenano conta come cause fisiologiche eh? anche le malattie per dire contano come cause fisiologiche sai se per assurdo qualcuno ti stesse pompando stimolanti per farti svegliare anche quello conterebbe come causa fisiologica in generale le cause fisiologiche del coma non le scegli personalmente non le decidi per questo uno può pensare che si voglia uscire dal coma Di solito lo pensano quasi tutti, soprattutto i medici. Ma senti qua, non c'è nessuno su questa terra che abbia scelto di arrivarci, di nascere, di prendersi il suo tempo al sole. Il sole che fa il sole e quindi brucia quello che gli capita a tiro, per intenderci. E allo stesso modo, nessuno che sia in coma chiede di uscire. Sembra niente, eh? Ma questa cosa che tutti pensano di fare il tuo bene e per questo fanno il tuo male. È uno dei motivi principali per cui dopo un po' tutte le persone sensibili finiscono per stare da sole. Per non fare male a nessuno. Eh. Diciamo che l'insonnia è letteralmente l'opposto di stare sotto, dove sei tu adesso. Può essere causata da cose che di norma ammazzano, ma in questo caso specifico ti lasciano vivo. Con un sacco di tempo. Un sacco. Tempo che poi devi passare con qualcuno. Io al momento con mia sorella e mio nipote. Mia sorella abita nella casa che era di mia madre. Mia madre invece non sta dormendo. Mio nipote non sa che il gesto del pollice, il pollice su, si usava anche prima di Facebook. Mio nipote non sa parlare con le persone perché dice che non gli interessa, cioè dice sto zitto, che è facilmente interpretabile come non parlo perché non mi interessa farlo. Anzi no, non parlo perché non me ne frega un cazzo. Anzi no, di nuovo, non parlo come prima. Prima prima. Che non dicevo la parolaccia perché mio nipote non è divertente. Non essere scurrile significa non essere divertenti oggi. Cioè, se dici cose come cazzo carne o broda figa oppure culo morboso, eh, allora lì sei un comico. Se non le dici sei noioso. Funziona così. Mio nipote non le dice, non le pensa e non le dice, perché è noioso. Eh. Passa molto tempo al pc mio nipote e con lo smartphone, che se non lo sai è tipo un pc ma grande come un telefono cellulare. Avere lo smartphone adesso è come avere il pugnale in uno spettacolo di Shakespeare, fa ambiente, caratterizza, ti porta nel presente. Io non lo so quando sei entrato tu, magari mesi, magari anni, Magari quasi niente. Io, che ancora non era il 10, quindi questi smartphone sapevo che c'erano. Tutto lì. Mio nipote non mi trova simpatico. Avere tempo qui fuori è una malattia. Una malattia che abbiamo in tanti e anche senza l'insonnia. Ma con l'insonnia è peggio, perché è di più. E se hai tempo, i dettagli, eh, la cannuccia tra le labbra per dire, il modo in cui l'acqua viene su in bollicine, le 4 e 18 di giovedì che i lampioni si spengono perché è quasi l'alba o perché hanno regolato male l'orario di disattivazione, i dettagli ti accorgi che sono la maggior parte delle cose. Le cose sono un franarsi di dettagli, un rovinarsi di dettagli, uno sgranarsi di dettagli. E noi li noteremo tutti senza distrazioni. Quando hai tempo, non ci sono distrazioni abbastanza. Una delle cose belle che hai lì sotto è che il tempo lo decidi tu. Ha una dimensione diversa quando si trattiene il fiato. Non dilatata. Diversa. Tipo che un omicidio non è mai successo. Che nessuno deve vendicarsi. Che nessuno ha scritto Amleto a meno che tu non te lo ricordi. E allora lo hai scritto tu. Qui fuori non l'hai scritto tu, Amleto. Neppure io. Forse manco Shakespeare. Lì sotto hai scritto tutto quello che ti va di leggere e hai esattamente il tempo che ti serve per leggerlo. Oh, Amleto farebbe a cambio con te, penso. Ecco, non capisco mai se è finito il tempo. Sono andato lungo? No. Ho detto abbastanza o se stai ancora dormendo se dormi se sei ancora sotto ho detto abbastanza buonanotte notte 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 notte, notte, notte. ehi se ti è piaciuto questo podcast non scordarti di suggerirlo a qualcuno discorsi di incoraggiamento per persone in coma è un podcast di Odd Media scritto da Alessandro Mauri e interpretato da Francesco Colosimo Il sound design è di Gregori Sobrio La grafica è di Francesca Crispino La cura editoriale è di Mattia Sofo e Stefano Mangone La voce dei credits è di Anna Pesavento